0: Oggi, chi non può o non vuole imbarcarsi in avventure imprenditoriali, non è attivo nei settori più in voga come quello digitale o manageriale, non aspira a posizioni da leader, sente sempre più spesso di essere un gradino indietro nella società, di rappresentare una specie debole e in via d'estinzione. Ciò porta non solo a sensazioni di inadeguatezza privata, ma anche a una diffusa discriminazione verso i ruoli di cura, di assistenza, di ascolto oppure esecutivi e manuali, che pure sono quelli che, letteralmente, servono di più alla società. Il risultato è un mondo del lavoro pieno di CEO e Founder, ma che fatica a trovare badanti e infermieri. Una società produttrice di specialisti ed esperti, ma orfana di artigiani e amministratori capaci. Brave New Work, viaggio alla ricerca del senso del lavoro umano. Essere qualcuno è un'espressione che indica il raggiungimento di una posizione di rilievo nella società. È interessante come tipo di espressione perché sembra quasi dar l'idea che chi non raggiunga posizioni di grande responsabilità o visibilità nella società non sia una persona di valore o addirittura non sia proprio una persona. Certo, metterla in questi termini può sembrare un po' esagerato, ma è indicativo comunque di una diffusa e potente spinta verso il successo, verso l'ascesa sociale che il culto della crescita ha eh, imposto, e infuso nelle persone in queste ultime decadi. La combinazione di forte spinta all'affermazione individuale da un lato e alla libertà di scelta personale dall'altro, a pensarci bene non poteva fare altro che creare un'accesa competizione per accedere a posizioni di leadership. Se infatti bisogna affermarsi individualmente e se la mia libertà finisce dove inizia la tua, allora io devo espandere la mia libertà accedendo a posizioni di sempre maggior potere o di comando. Esse, infatti, non solo sono quelle che devono meno rendere conto ad altri, ma sono anche quelle più retribuite. Quindi accedendo a posizioni di leadership si ha da una parte la capacità di aumentare la percezione identitaria interna, ma anche di percezione sociale esterna, tramite l'esibizione di alcuni beni posizionali, come le macchine di lusso oppure vestiti firmati oppure eh, gadget digitali eh, che si possono permettere solo alcune persone con posizioni di potere in ragione della loro retribuzione eh, più alta della media. Allo stesso tempo l'ambizione per la carriera spinge il culto della crescita in due modi. Fa lavorare di più per ottenere promozioni e quindi aumenta la produttività e la quantità di lavoro ma fa anche consumare di più, proprio perché spinge all'acquisto di quei beni posizionali che mostrino agli altri il prestigio della propria posizione sociale ottenuta tramite la carriera e il lavoro. Non è quindi sorprendente che, soprattutto dal dopoguerra in poi, il culto della crescita abbia spinto sempre di più il messaggio di aspirare al successo, E però allo stesso tempo il sistema della crescita doveva mettere a disposizione un certo numero anche rilevanti di posizioni di prestigio in modo che le persone vi potessero concorrere senza sentire una concorrenza troppo schiacciante e rimanerne delusi. E inoltre era necessaria una narrazione per cui tutti avessero la possibilità di arrivare a queste posizioni di comando e responsabilità così ambite. Se vuoi puoi, e ognuno ha il suo talento, sono stati per esempio alcuni dei mantra che hanno dato senso e continuità prima al mito della carriera, che ebbe luogo soprattutto tra gli anni 70 e gli anni 90, e poi a quello dell'autoimprenditorialità, dagli anni 90 ad oggi. Proprio per alimentare questa narrazione quindi il culto della crescita, nella prima frase, quella carrieristica potremmo dire, ci fu all'interno delle organizzazioni, sia private che statali, non solo la creazione di posti di lavoro che assolvevano più a esigenze politiche e relazionali che produttive, ma anche un aumento crescente delle posizioni di responsabilità. Quindi, da una parte, si creavano molti lavori di più o meno grande inutilità che servivano soprattutto a distribuire capitale politico e incentivare i consumi, ma dall'altro anche aumentava sempre di più il numero di manager e di capi, che si moltiplicarono in modo da dare quante più persone possibile la sensazione di stare avanzando nella propria carriera. Per chi si ricorda i film di Fantozzi di Paolo Villaggio, questo schema dovrebbe essere piuttosto familiare. A un certo punto però la crescente precarizzazione del lavoro e dell'insostenibilità economica di una così estesa classe dirigente resero necessario un cambio di strategia e fu qui che dal mito del boss o del capo si passò verso il mito dello start-upper o dell'imprenditore. La celebrazione di figure come quelle di Steve Jobs, Bill Gates e più recentemente Elon Musk o Jeff Bezos mandavano il messaggio che tramite eh, il duro lavoro e anche con pochissime risorse iniziali si poteva fare una carriera talmente fulminante da non solo accedere a un posto di prestigio all'interno di un'azienda, ma proprio a detenere un'azienda miliardaria e cambiare anche le sorti del mondo. Questa narrazione della startup e dell'autoimprenditorialità però viveva essa stessa di eccezionalismo, cioè dava l'idea che solamente pochissime persone particolarmente talentuose potevano davvero aver successo. Eppure nonostante questo e nonostante il fatto che a ben guardare le persone di vero successo non erano partite esattamente da un garage come spesso quella narrazione voleva eh, persuadere Eh, tantissime persone si lanciarono in questa narrazione proprio perché le posizioni di maggior potere, di prestigio all'interno delle aziende diventavano sempre meno ma allo stesso tempo le necessità di affermarsi in società erano, anzi, cresciuto ancora di più. E purtuttavia, dal momento che solo in pochissimi potevano accedere al successo in questo sistema, moltissime persone non potevano più permettersi quei beni posizionali che una volta erano così ambiti, come le macchine di lusso, i vestiti firmati... E quindi cambiò il mercato, da il cinquantenne in Ferrari con il vestito Armani quale ideale massimo del successo lavorativo e sociale, si passò invece all'immagine del giovane in camicia e col tablet sotto braccio, e quindi lasciando quell'immaginario come molto più accessibile per gli aspiranti imprenditori, che d'altronde erano anche irrititi dall'idea di avere ancora maggiore libertà e ancora maggiore capacità espressiva individuale rispetto alla carriera aziendale. Ciò che comunque accomunò entrambe queste fasi di spinta all'idea di carriera è la promozione in defesa di un atteggiamento deciso, carismatico, sicuro di sé, quale tratto caratteriale distintivo della leadership. E questo ha portato molte persone a interpretare la propria vita e il proprio lavoro in questa modalità, alimentando un conflitto interno poiché assumere certi atteggiamenti ha voluto dire per diverse persone a rinunciare alla propria autenticità, ma anche esterno, estremizzando la competizione sia all'interno delle eh, organizzazioni e delle aziende, nella prima fase soprattutto, sia all'esterno nel mondo imprenditoriale, ma anche per osmosi in quello accademico e in quello professionale. Oggi addirittura questa spinta verso l'autonomia, il liderismo, il carisma, ha tracimato anche nelle posizioni che più tipicamente prima erano esecutive. Per esempio oggi si spinge sempre di più verso lo smart working e quindi la gestione autonoma del proprio lavoro e si pensi a tutti i corsi motivazionali organizzati dalle aziende per i dipendenti in modo che ognuno diventi leader di se stesso. Insomma, nella società oggi, essere carismatici, sicuri di sé, assertivi, addirittura sentirsi invulnerabili, è diventato quasi un must sui social, nello sport, nella cultura di massa. A tutti noi viene in qualche modo chiesto di essere leader, se non di qualcuno, almeno di noi stessi. E la vulnerabilità, il dipendere da altri, il vergognarsi di sé, sono oggi la vera sconfitta nella nostra società. E quel che è peggio è che eh, questo atteggiamento ha portato a una progressiva svalutazione di tutta una serie di ruoli di grandissima importanza sociale, come tutti i lavori di cura o tutti i lavori artigiani, i lavori esecutivi, eh, che vengono visti oggi quasi come sublavoro. Il paradosso, quindi, è che in una società che invecchia sempre di più e avrebbe, per esempio, bisogno di sempre più infermieri badanti, oppure in cui la logistica diventa sempre più importante, per cui avremo bisogno di sempre più uh, fattorini camionisti, noi spingiamo le persone, invece, in particolare i giovani, a carriere manageriali digitali, andando non solo a intasare un mercato spesso già saturo, ma anche che è particolarmente esposto all'automazione. Nel prossimo futuro, infatti, sarà molto più probabile che un computer si programmerà da solo, piuttosto che venga messo un robot a curare gli anziani. E alla stessa maniera, un'opera di fino artigianale non sarà possibile farla tramite le stampante 3D Però invece tutto quello che riguarda la gestione aziendale potrà essere demandato alle cosiddette intelligenze artificiali. Il liderismo o la spinta alla carriera, quindi, creano una diffusa e crescente sofferenza privata e lavorativa che nasce sia dal senso di inadeguatezza di chi non sente di potere o volere colpire ruoli di potere oppure semplicemente non riesce ad accedervi, sia aumenta il conflitto familiare, sociale, politico e lavorativo, in particolare tra quelle persone che riescono ad accedere a quelle posizioni ambite di visibilità e potere, ma avendolo fatto più per appunto, esigenze di posizionamento sociale o di realizzazione individuale, e non sentendo quindi una vera inclinazione verso il tipo di lavoro, di amministrazione, gestione e di vera leadership, eh, impongono invece il loro volere su dei dipendenti già frustrati eh, e creando quindi conflitti sempre più esplosivi sia all'interno del mondo del lavoro sia nella società in generale tra chi vede come sempre più inaccessibili alcuni prodotti e servizi ambiti e tra chi invece tenta forse natamente di giustificare eh, la propria posizione un po' agli occhi di se stesso e un po' agli altri eh, acquistando beni posizionali oppure esercitando il proprio potere anche in maniera autoritaria sul posto di lavoro. In generale, oggi, l'aspetto pubblico della vita sovrasta il privato. Il privato quasi non esiste, tutto diventa pubblico, in particolare tramite i social, che vengono proprio usati dalle persone, spesso che non hanno posizioni sociali eh, invidiabili, proprio per crearsi una realtà alternativa, una identità alternativa che gli dia una maggiore soddisfazione sociale tramite la, la raccolta di like o condivisione dei propri post e delle proprie foto. Ma non solo, anche il politico ormai schiaccia il relazionale e il razionale è sovrabbondante rispetto all'emotivo. Tutto quello che è invece il lavoro di cura e il lavoro di tessitura sociale e di costruzione sociale diventa sempre meno ambito E paradossalmente è quello che invece ci serve ora e ci servirà sempre di più in futuro. Ma d'altronde la spinta verso il carrierismo sembra perdere sempre più mordente, soprattutto nelle nuove generazioni, che non sembrano più tanto interessate ad avere un titolo altisonante in inglese sul biglietto da visita o possedere beni di lusso, ma piuttosto cercano sempre di più una sensazione di eh, senso nel proprio lavoro e nel proprio contributo per avere un impatto e quindi sentire di avere maggiormente libertà di scelta autentica piuttosto che una realizzazione sociale posticcia. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata. Ti ricordo che puoi scaricare il libro Brave New Work su tutte le principali librerie digitali. E se ti sta piacendo questo podcast, apprezzerei molto se volessi segnalarlo ai tuoi conoscenti o ai tuoi contatti social o magari lasciare una recensione. Ci sentiamo domani. Grazie, ciao!